1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días desde donde nos están viendo. Bienvenidos a una nueva entrevista de la jornada Podcast L 2021. Y en esta ocasión tenemos un gran invitado, que es el profesor Renato Aires. Él nos visita acá desde Brasil. Y vamos a hablar de la experiencia que ha tenido Renato usando los podcasts dentro de sus clases de español. Para que ustedes tengan una idea, quizás ustedes están comenzando con los podcasts, no saben cómo se pueden llevar a la clase, o quizás ustedes son creadores y quieren saber cómo lo usan profesores que usan los podcasts que ustedes crean de seguro van a encontrar acá información muy, muy valiosa para mejorar en esto que nosotros amamos, que se llama podcast. Así que damos la bienvenida a Renato. Vamos a ver acá. Renato, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Hola, Marco. Hola a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí poder compartir este momento con, con todos vosotros.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación también de Podcast L para hablar de la experiencia y, y comentar sobre los podcasts, así que vamos con eso. <ríe> Renato, bueno, primero que todo, háblanos sobre ti. Tú trabajas en un instituto que se llama In-House Idiomas. Cuéntanos para tener un poco de contexto eh, los idiomas que enseñan y dentro del español, eh, háblanos un poco de, de, de tu instituto. Sí,
0: uh, pues trabajo y coordino un, un instituto, una academia que se llama In-House Idiomas, que está uh, en el centro de, de Brasil. Pues estoy en una ciudad que se llama Catalao, que está a unos 300 kilómetros de la capital de mi estado, que se llama Goiás. El estado se llama Goiás y la capital se llama Goiânia. Bueno, mejor uh, les ubico diciendo que mi ciudad está a unos 300 kilómetros de la capital del país, de, de Brasilia. Una ciudad de unos 110 mil habitantes que cuenta con muchas empresas, uh, incluso empresas internacionales. Y bueno, en Inhouse uh, ofrecemos, además del español, inglés, francés, italiano. Y antes, antes de la pandemia sobre todo, también alemán, uh, mandarín. Y portugués, bueno, seguimos todavía con el portugués para, para extranjeros y también para, para brasileños, aquellos que quieren prepararse para algún concurso, bueno, algún examen, alguna prueba, ¿no? Y In House va, va a cumplir 20 años uh, de actividad, ¿sí? Uh, hace, desde hace mucho tiempo estamos uh, en la lucha. Y con el idioma español desde el principio, en, en realidad empezamos nuestros trabajos únicamente con el español y después añadimos los, los otros idiomas. A la época incluso la academia se llamaba uh, Cultura Española y de ahí viene todo, toda nuestra historia.
1: Lo relacionado con el español, bien. Bien. Y para entrar a los podcasts, Renato, ¿tú con qué frecuencia escuchas podcasts?
0: Bueno, es interesante porque uh, la pandemia nos trajo muchas cosas. Uh, nos encerró en, en nuestras casas y nos permitió acceder a cosas que, uh, bueno, creo que ya existían, por supuesto, pero que quizá para muchos de nosotros eran poco utilizadas. A, al menos a mí se me pasó, o sea, lo del podcast, de las series, de, de, de las películas, el uso de, de recursos audiovisuales. y Con las clases antes de la pandemia, clases presenciales, en, en in house también utilizábamos muchos recursos de, de internet. Uh, nuestras aulas cuentan con uh, pizarras interactivas, con aparatos de, de audio, ¿no? de, de tecnología, y por lo tanto uh, siempre hemos utilizado recursos tecnológicos virtuales. Pero uh, te confieso que el uso del podcast se dio sobre todo con, con la pandemia, o sea, dentro de la pandemia, e incluso porque... Uh, la pandemia también me permitió conocer a gente como tú, como a Sergio, como a Ani y a tantos otros profes del, del mundo, conocer vuestro trabajo, uh, acompañarlo y, y aún más alimentarme de ello, ¿no? Porque ahora uh, lo, que, lo que producís vosotros uh, hace parte totalmente de, de nuestros trabajos en, en in-house y entonces uh, empecé a escuchar algunos podcasts, el tuyo, Incluso el año pasado, si te, si te acuerdas, participé a través de una invitación tuya de la grabación de un episodio sobre, sobre Brasil. Y, y te comento que aquel episodio, a través de aquel episodio, mucha gente me, eh, me envía mensajes. Veo también en los comentarios que mucha gente participó comentando sobre, sobre lo que habíamos tratado. Y, o sea, muy interesante. Y como utilizo mucho la página de Profe de L, también utilizo los podcasts que tú, Marco, produces ahí a través de, de Tratamundos con mis alumnos en, en el aula. Y bueno, y
1: también y eso, hago otros podcasts. Y eso es interesante también, que muchas veces, o sea, el, el poder que tiene el podcast, la gente llega directamente, te contactan, hay gente detrás escuchando y normalmente ya llegan. Y habiendo escuchado tu episodio, es mucho más fácil generar una conexión más íntima con, con esa gente que, que muchas veces te contacta por los episodios.
0: Sí, porque eh, eh, una de las ventajas del podcast justo es escuchar lo que le interesa, ¿no? Lo que te interesa. En el momento que, que mejor te conviene y en el lugar donde el oyente quiere. Entonces, todas estas facilidades. Uh, nos acercan mucho más ¿no? en el ambiente de, de esta red mundial, uh, que es la Internet, y que, claro, nos acerca, aunque estemos tan distantes. Y justo es lo que, lo que yo veo, sobre todo, uh, como tema también de, de, de interés entre las personas, porque cuando uno escucha, un, un podcast y, y le gusta, trata de compartirlo muchas veces en sus redes y también en charlas, en conversaciones que tiene con, con los amigos o con los otros estudiantes y a través también de, de, de mensajes. Es interesante que, que la gente pueda, por ejemplo, visitar tu, tu trabajo, Marco, y pueda ver ahí los comentarios que hay y de cómo la gente reacciona. Recuerdo uno en especial que, que la gente decía no conocía, tantas curiosidades sobre Brasil, y qué interesante es poder uh, conocer un poco de, del trabajo, uh, o mejor dicho, ¿no? de, del español, de la historia del español dentro de, de, de la enseñanza brasileña. Así que es, es, es muy interesante.
1: Claro, da para tratar esos temas que muchas veces es difícil encontrar en otros materiales educativos, entonces también es en un espacio adicional que que se presenta al podcast. Y bueno, ya mencionaste algunos, bueno, como Trotamundos, que para la gente que no lo conoce, es un podcast que se hace a partir de Profe DL para estudiantes de niveles más avanzados, que eh, además incluye actividades didácticas en la página de, de Profe DL Ahí ya, ya mencionaste uno. Y hay muchos otros, me imagino también, que, que tú seleccionas al momento de seleccionar y recomendar un podcast ¿Cuáles son los aspectos que consideras importantes en esta selección?
0: Sí, uh, uh, y si me permites comentar lo que acabas de decir, uh, sobre todo eh, eh, lo que nos ofrece el podcast también es el material auténtico, que muchas veces en los manuales, en los libros uh, uh, que uh, uh, utilizamos en, en cursos, uh, claro, hoy, hoy día cada vez más las editoriales están mucho más conectadas con la realidad, pero estamos hablando de un trabajo que uno hace totalmente real, ¿no? Con personas reales y, y de distintos temas. Eh, creo, entonces, que es fuente para difundir material uh, auténtico y que mucho nos nos ayuda a, a buscar la, la atmósfera perfecta, sobre todo nosotros que estamos en un país en el que el español no es el idioma uh, que se utiliza a diario, ¿no? O sea, todo
1: claro. el tiempo...
0: Y, bueno, sobre eh, uh, lo que, lo, los podcasts que utilizamos, uh, sí, bien has dicho, utilizamos uh, Trotamundos Latinele, uh, recuerdo que te, incluso te comenté antes uh, de que había utilizado un episodio de negocios que uh, Latinele ha producido y que está disponible en, en YouTube y también en las plataformas Uh, con mi, con una alumna de español para negocios y que le dio a conocer cómo los protocolos, ¿no? De cómo hacer negociaciones. Y ella que trabaja en una multinacional que siempre está conectada con gente de, de, de la empresa que es de Chile, que es de Argentina, que es de, de, de México. Y uh, no hace mucho, uh, al empezar un, un nuevo tema en uno de los uh, cursos que, que ofrezco. Uh, en, en B2, ¿no? uh, A2 mejor mucho, ¿no? uh -huh. uh, que era sobre las comidas típicas, sobre las recetas, el vocabulario relacionado a la cocina. Uh, les propuse a mis alumnos uh, buscar, no en realidad les ofrecí algunos títulos para que pudieran elegir uno y pudieran uh, empezar, para que pudiéramos en realidad empezar el trabajo con el vocabulario a través de la audición de, de un podcast. Entonces fue un trabajo fuera del aula uh, uh, con antelación y ellos tuvieron que escuchar un episodio de, de, de algún podcast y traer Uh, la discusión, o sea, traerlo al pleno, y, y, te, y te comento que fue maravilloso, fue muy interesante y bueno, ¿y qué es que escucharon mis alumnos? Uh, Gastronomicast, no sé si, si quizá la gente quiere después buscar y, y escuchar ah. A, G de gastronomía uh, uno que está con el nombre en inglés, pero uh, el podcast está en español que de de Lattest uh, Food, también bastante Uh, interesante. Uh, bueno, hay, hay otros dice, como. Dice,
1: es un podcast que originalmente es de comida, o sea, originalmente es un podcast de comida, entonces les permite acceder a material auténtico que se está haciendo de, sobre ese tema. Sí,
0: sí. Uh, por ejemplo, uno de los episodios de Gastronomicast, por ejemplo, en uno de, de, de los episodios, la pareja que, que conduce el podcast uh, prueba. Uh, uh, a alguno, a algunas comidas, a algunos productos, mejor dicho, vendidos en México. Uh, y entonces uh, uh, es interesante que uno, porque a veces miramos el podcast y no nos damos cuenta de, de qué juego puede dar, ¿no? Y entonces en, en el aula, por ejemplo, cuando André uh, trajo, recuerdo el nombre de mi alumno, André trajo uh, lo que había escuchado, empezamos, había incluso uh, en, en el aula a un mexicano y que nos ayudó a identificar lo que habían probado los conductores del, del ah. podcast entonces productos incluso fue eh, en este eh, eh, en esta clase eh, en la que yo descubrí yo descubrí que Fini conoces Fini Marco no 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 Fini es una empresa de golosinas Uh, y bueno, muy conocida en Brasil, muy conocida, los brasileños pensábamos que se trataba de una empresa brasileña y yo descubrí en esta clase a través del podcast, en realidad del tema que salió del podcast que se trata de una empresa española de 40 años de actuación de una empresa de Murcia wow. que produce golosinas muy conocidas en, en, en Brasil y en algunos otros países, pero en Brasil, mira a los niños les encantan las golosinas que producen Fini y entonces pudimos, o sea, conocer uh, un universo que a veces está encerrado en un podcast y que nos claro. abre la ventana y dice, mira, aquí hay, hay material auténtico y que te conecta a la realidad, ¿no?
1: Eso, eso, o sea, un espacio adicional para complementar cosas que no verías normalmente en otros lugares. Entonces, esa también es una de las ventajas del, del podcast. Mira, acá pregunta Gema ya para incluir las preguntas de la audiencia. Dice, ¿el podcast lo escuchan en clase o es como tarea de casa? ¿Los ejercicios de la página que comentan se trabajan en clase o en grupo individual? Gracias.
0: Bueno, uh, hacemos las dos cosas, ¿no? Eso depende de, de, del diseño de, del curso, del diseño de la, de la clase. Y se puede, bueno, como mi recomendación, hacer las dos cosas. Como, por ejemplo, en este caso que acabo de, de, de contaros, de, de recomendarles un podcast y pedirles que lo escuchen con antelación. Entonces, es un ejercicio para... Uh, fuera de clase, ¿no? Sí. Y, claro, después trabajar, por eso la conexión con la clase. Uh, ¿Cómo se tratan de, de, por ejemplo, cuatro o cinco alumnos? A cada uno le toca escuchar un podcast y después cada uno va a poder presentar uh, lo que ha escuchado, si, si le gustó o no le gustó, ¿no? Sus valoraciones y todo. Y de ahí entablar una, una conversación. Por eso uno tiene que observar eh, el nivel ¿no? para que se ade adecue a, 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 al grupo y, y con uh, tratamundos es un trabajo que uno puede hacer Uh, dentro de clase directamente, porque uh, puedes escuchar partes y hacer los ejercicios y está muy bien planificado, incluso uh, uh, no solo son ejercicios que están directamente conectados con el podcast, sino que se abren un poquito más sobre el tema, ¿no? Uh, de acercamiento y todo eso, y, y entonces es, es, muy, es muy interesante, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. En, el, en el caso del podcast están la actividad directa del podcast y también se, se presentan algunas actividades adicionales para discutir con temas relacionados muchas veces. Entonces, claro, qué que interesante también cómo lo, lo trabaja, o sea, tanto fuera como dentro, o sea, es posible tener la, las dos modalidades. Y Renato, ¿cómo, ¿cómo encuentras normalmente este material? Normalmente buscando, usas el directo de podcast, cómo aparecen estos podcasts que, que recomiendas a estos estudiantes o, o que usas muchas veces en tus actividades.
0: Bueno, son, son muchas las páginas que nos recomiendan podcasts. Recuerdo, por ejemplo, haber visto al, al, alguno, algunas sugerencias en uh, la página de Borja. Uh, Borja es, es de First, first. first hand
1: Spanish, creo ¿no? First
0: exactamente, hand. sí, exactamente que es, es un tipo español que crea materiales muy buenos y dedica una página a recomendar uh, podcasts también Spanish with uh, Vicente, no sé si conoces uh, Sí, su... Spanish
1: with Vicente que también tiene un canal de YouTube Sí,
0: Sí, y en, en su página eh, en, en, en la internet hay también una página dedicada a recomendar uh, algunos podcasts también. Uh, o sea, entonces, a, ahí ya, uno blogs, suele... Básicamente,
1: entonces, blogs que recomiendan eh, podcasts que pueden escuchar lo, los estudiantes muchas veces.
0: Sí, sí. Y, y también a través de Google, ¿no? O sea, por ejemplo, te, te, te confieso que eh, eh, los de gastronomía los encontré buscando como los mejores podcasts de, de gastronomía y entonces después, claro, ¿no? uh, leyendo sobre el podcast, escuchando algo, para entonces uh, recomendárselo a, a, a claro. al alumno, ¿no?
1: Y además mencionar para la gente que no sabe que Google también incluyó dentro de sus motores de búsqueda los podcasts. Entonces, si tú buscas un tema y pones podcast, Google también te va a recomendar algunos podcasts directamente, porque ya... Ah, de eso sabía. ¿Sí? No lo sabía, sí, sí. Ah, Así que para la gente que está interesada en cómo encontrar, también es una forma de, de hacerlo sí. Ajá.
0: Y, y, y aún sobre la pregunta anterior, sobre cómo trabajar uh, dentro, dentro del aula uh, yo creo que uh, uh, lo mejor es poder pensar sobre uh, cómo uh, crear sobre algo ya creado, ¿verdad? O sea, nos, nos toca a nosotros como profesores a través del podcast, a través del, del material que, que tenemos, pensar actividades que sobre todo uh, generen conversaciones. Yo, yo al menos lo veo como, como algo que nos permite, claro, aprender vocabulario, expresiones... Uh, incluso si uno quiere hacer también uh, un análisis gramatical, ¿no? Trabajar temas gramaticales también es es, es posible y en muchos casos o sea, uh, hay trabajos que están, uh, que son ofrecidos al, al mundo L al uh, español como lengua extranjera y que por lo tanto los creadores ya nos facilitan la vida haciendo ahí uh, uh, los ejercicios preparando los ejercicios, pero si, si no es así, podemos uh, crear actividades Uh, y adaptarlas incluso para uh, uh, utilización del, del audio, del podcast, ¿no?
1: Claro, claro. En ese sentido, Renato, el podcast, en comparación con otros formatos, ¿cuáles son las ventajas que tú ves del podcast, quizá, en comparación con el video, con el contenido que se encuentra en YouTube muchas veces? Bueno,
0: uh, tengo una alumna que se llama Lorena, y... Cuando les pregunté uh, uh, qué podcast me recomendarían para incluso compartir, uh, para que yo pudiera compartir aquí con, con vosotros, ella me contó que le gustan mucho los podcasts porque los escucha cuando está uh, fregando la losa, fregando los platos, uh, o sea, cuando está manejando, cuando va al, al trabajo. Uh, y es y algo los tiempo, que con el,
1: los bueno. tiempos muertos que se dice ¿no? Cuando uno está haciendo sí. otra actividad, pero está al, al mismo tiempo estudiando español. En el, con los sí,
0: porque es algo que el, que el, que el video no, no te lo permite si, por ejemplo, estás manejando, ¿no? Sí. Al menos en Brasil no está permitido, creo que en ningún lado, ¿no? que Mientras manejes, estés viendo una película o un vídeo, por ejemplo, y bueno, y, y funciona como, como la radio, o sea, la, la prendes y, y puedes escuchar y, y, y entonces, o sea, eso te permite en, en cualquier lugar, ¿no? Y claro, yo, yo, igual, igual que, que el vídeo, uh, el podcast también fomenta, como, como hemos hablado ya, la práctica de la comprensión auditiva, oral, uh, pero eh, otra vez digo que, uh, uh, como hay muchas opciones de, de podcast, uno, claro, puede en su búsqueda encontrar justo lo que se conecta a sus gustos y de modo que, uh, uno pueda escucharlo uh, a diario, ¿no? O sea, y, y, y sobre todo en estos momentos, pero también uh, uh, en momentos que son dedicados a, a, que podrían, ¿no? Estar utilizados a, a otros medios, pero que uh, el podcast uh, te permite uh, conocer y escuchar, ¿no?
1: Claro, claro, efectivamente, sí, sí. Ya, y mencionaste un aspecto muy importante que, a diferencia del video, en el video tú requiere tu atención en ese momento. O sea, los cinco minutos que dura el video, tú tienes que estar ahí pendiente de qué va a pasar. Pero los podcasts es una ventaja en ese sentido porque no necesariamente tienes que estar los cinco minutos pendiente, mirando la pantalla sobre, sobre qué, qué va a pasar en, ahí. Entonces, creo que eso también está muy bueno para comentarlo y para que los profesores vean un poco las ventajas también que tiene este, este formato. Mira, nos dicen acá, bueno, ¿qué ellas. Vamos a poner aquí, ¿qué ideas para llevar el podcast a la clase nos puedes dar que tú utilices? Y aquí quizás podemos comentar el caso del club de conversación. Como que, que fue llevar el podcast a una lección y que lo podemos comentar acá de cómo, cómo se, se hizo eso. Uh -huh. Exactamente,
0: o sea que eh, hicimos un club de conversación en el que participó Marco y utilizamos un... Uh, un episodio uh, de Latin L sobre películas argentinas. Y entonces Marco preparó algunas actividades y, claro, ¿no? le, le, les habíamos pedido a los alumnos que uh, escucharan uh, el episodio con antelación y para que pudieran llegar a, al Club de Conversación con capacidad de, de argumentación, ¿no? con dudas... Uh, entonces, uh, es Merixtel, ¿no es? La que nos hizo la pregunta. ¿Cómo? Que, uh, ¿Fue Merixtel? sí, sí, sí. Merixtel, ¿no? Sí que nos hizo, hola, ¿no? Primero, hola. <risa> uh, co comentarle que uh, a mí me parece, bueno, me, me, me ha gustado mucho esta este momento del club de conversación y repetirlo incluso, ¿no? Porque esto podría ser... Uh, Uh, como una tarea, porque en in-house, Marco, nosotros tenemos a, al final de cada uh, semestre, tenemos una evaluación. Y, bueno, y según el nivel, tenemos distintas formas de evaluar oralmente como evaluación final al alumno. Sí. La lectura de un libro o, entonces, una, una película que haya visto. Uh, ahora también un podcast, un podcast que haya escuchado. Uh, sí. Entonces, también esto es uh, uh, una manera de utilizar en el aula y más aún ¿no? en, uh, para los exámenes sí. uh, uh, un podcast. Uh -huh. uh, también uh, me gusta mucho la idea esta de, de Trata porque uh, uno puede planificar toda una clase Uh, a través de un episodio uh, del podcast y entonces escuchar escuchar uh, 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 el episodio dentro de, de la clase y uh, claro. bueno para la, cada vez ir trabajando, ¿no? A cada punto, uh, mientras avanzas, vas trabajando los ejercicios que están
1: propuestos. Y además, uh, que para, para la, y además que para la gente que se pregunta cómo se puede llevar esto a la clase, bueno, ca, cada uno de esos episodios además tiene unas actividades previas de, de, de calentamiento, básicamente, para activar el vocabulario que el estudiante... Ya conoce, entonces está todo eso incluido dentro de, de, de las actividades que se realizan Entonces son actividades de precalentamiento para que el estudiante vaya ya activando ese conocimiento previo Luego viene ya la parte de escucha activa, que bueno, ahí pueden reproducir el episodio dentro de la lección Y luego vienen los ejercicios de comprensión, la discusión que se hace dentro de clase Entonces es una forma de llevarlo y en el caso del club de, de, de conversación que tuvimos, comenzamos a hacer claro, un poco de flip classroom, básicamente. ¿no? Que se le da la tarea a los estudiantes que trabajen por su cuenta en el episodio, ellos lo escuchan antes y llegan a la, al club de conversación. Escuchamos algunos fragmentos nuevamente juntos en esta ocasión y se le hacen algunas preguntas para ver si han comprendido... Si están y, y bueno, por lo que vimos en el club de conversación, a los estudiantes también les gustó mucho esto de que había diferentes pronunciaciones en ese episodio. Entonces, tienen la oportunidad de acceder al acento chileno, al acento de, la, de este episodio de la invitada argentina, comentar un poco de vocabulario, de películas además, eh, preguntas de qué trata, los géneros. Entonces, se da mucho para, para todo eso.
0: Una otra actividad que desarrollé y que me gustó mucho, la llamé a uh, rompecabezas o puzzle, ¿no? y que fue a uh, elegir un, un podcast, un, un episodio, a uh, oírlo porque yo creo que de, de eso depende mucho el desarrollo de la actividad que el profesor haya escuchado uh, y haya uh, trabajado, ¿no? antes con antelación el, el, el episodio y entonces uh, dividirlo como un en piezas, o sea, como un rompecabezas cada cantidad de minutos y en clase, pues, uh, dividir los alumnos en las salas de Zoom. Trabajo yo con Zoom. Y si tengo uh, un grupo con más alumnos, puedo dividirlos en parejas, por ejemplo, y asignarles una pieza, o sea, una parte del uh, podcast, ¿no? Y los alumnos salen a, a, a las salas. Y a la vuelta tratamos de armar con cada uno que va a exponer y va a decir qué es lo que ha escuchado. Uh, y es interesante porque, uh, o sea, que una pareja va a tener una determinada visión que es una parte y no del todo,
1: ¿no? Esos vacíos de información, ¿no? Que son importantes.
0: Uh -huh. Sí, exactamente, sí. Sí, sí,
1: sí. Así que, bueno, ahí, ahí ya hemos comentado, digo, comentado varias ideas que se pueden llevar al, al aula. Y aquí tengo una pregunta también, Renato, ¿tú has pensado en crear un podcast para tus estudiantes, quizá incluir a los estudiantes en la creación de un podcast?
0: Sí, empezamos un, un, un proyecto eh, tras eh, trabajar, por ejemplo, este de, de gastronomía. Uh, y estamos todavía uh, uh, diseñando el, el proyecto, uh, uh, vamos a utilizar Audia City, ¿no es verdad? Audio City, sí. sí, sí. Sí, ajá, y, sí,
1: pero... Y además, en el evento hay un taller que se hizo, así que puedes, puedes acceder ahí, la gente que, que haya, se haya inscrito, va a estar ahí el taller para que sepan cómo se edita. ¿eh?
0: Sí, y la idea es uh, elegir un tema entre todos, ¿no?, Uh, pasar por el momento de la investigación y después de la, de la preparación y entonces de de, de la grabación que es otra actividad que, que da mucho juego y que es que es muy buena porque involucra de un modo muy interesante a, a todos los alumnos a, desarrollándoles a, muchas habilidades no muchas capacidades porque a, claro tendrán que investigar tendrán que a, hablar tendrán que operar no y, y es, es muy 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 entretenido muy interesante
1: Sí, además que le da ese sentido de, de realidad. Yo lo he llevado con algunos estudiantes y la verdad los motiva mucho. Incluso han sacado episodios de, de podcast y dentro de todo eso se trabajan todas las destrezas. O sea, tienen que planificar, escribir, luego trabajar en la grabación, publicar el episodio, trabajar algunas estructuras que se usan en los podcasts, como sígueme, suscríbete, ese tipo de cosas. Y hasta el día de hoy lo recuerdan por el por a, haber creado un podcast. Sí, y,
0: y, y, y bueno, según el, el alumno, ¿no? el, el gusto de, de manejar, de conducir la creación, eso les gusta mucho, ¿no? de que estén a, 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 al frente, de que estén conduciendo ellos mismos eh, la creación de un podcast, ¿no? y, y ver el trabajo hecho, uh, oírlo, bueno, sí, da,
1: da mucho gusto. Sí, sí, y lo otro que, bueno, comento acá como experiencia que lo he hecho con estudiantes, otros estudiantes escuchan el episodio de, de mi otra estudiante y dicen... Uy, yo quiero llegar a ese nivel también. Se genera esto como de... Pero positivo, sino no como... Oye, que, que ella está hablando así yo no. Sino que... Uy, qué bien. Yo quiero hacer algo similar. Entonces también motiva a otra gente a, a hacer estos episodios. Y este tipo de tarea.
0: Sí. Uh -huh. ah, ah, ah. Mira, nos permite mucho, la verdad. Es que cuando uno empieza y utiliza un podcast en, en clase... Uh, no se da cuenta de lo que puede salir también, ¿no? Hay un elemento sorpresa y que nos permite uh, de ahí buscar, investigar aún más, porque uh, al discutirlo, claro, se, podemos uh, no saber todo lo que, lo que está presentado lo que, y entonces la Internet ahí conectada nos permite buscar e investigar, o sea, nos permite un trabajo
1: de investigación aún más grande. Claro, claro, efectivamente. Y aquí te pregunto, Renato, ¿tus estudiantes te recomiendan podcast a ti? Como te dicen, profe, mire, este podcast está bien, o este es el que estoy escuchando, ¿qué, qué te comentan ellos, a ver?
0: Sí, sí, mira, es un tema que está uh, entre ellos, está entre, entre nosotros, uh, como te, como te comenté, lo de Lorena, por ejemplo, Lorena es un gran ejemplo, a ella le, le encanta. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que uh, compartimos películas, libros, series y podcast también. Entonces Lorena siempre nos está recomendando, me dijo, por ejemplo, que escucha uno que le gusta mucho que se llama El Español de América. Uh, no sé si lo conoces. Creo
1: que uh, es uno más académico, ¿no? Sí, sí. Ajá,
0: sí, porque sí, ella es profesora sí, sí. De, de la universidad y esto.
1: Claro, claro, ya. Mira, oye, sí. Lorena, los podcasts que le gustan más.
0: Sí. Y eh, charlas hispanas también. Hoy hablamos, me dijo de, de hoy hablamos. Vidas oye. prestadas, también me contó que, que me parece que vidas prestadas, si no me no me equivoco, es de, es de un argentino, de, de unos argentinos, me parece, si no estoy ya. equivocado,
1: ¿no? Ya, ya ese no lo, no, lo, no lo conozco, pero por ejemplo, hoy hablamos que es un podcast que además tiene una frecuencia, ah, creo, que, creo que se publica, publica casi, casi todos los días, entonces, Ajá, claro. ¿eh?
0: claro. Sí, una... y claro, ¿no? Eh, como uh, brasileños, mis alumnos también escuchan uh, uh, muchos podcasts en, en portugués, Uh, un alumno, André, me dijo de uno que se llama Paciente 66 y yo tuve la sensación de que hay este, este podcast en español, ¿no?
1: Sí, es, ese podcast el que tú mencionas, eh, Paciente 66, es como radio teatro uh -huh. el eh, tipo de radio teatro y, y, y claro, o sea, no, no son quizás para nativos, o sea, no son para estudiantes de español, pero, o sea, es un buen material que se puede llevar a la, a la clase también
0: ¿sí? pero, pero está en español, ¿no?
1: Sí, sí. Pero... Sí,
0: no, porque te comento, porque André me dijo que lo escucha en portugués. O sea, sería una ah, franquicia. Porque yo o, le dije, mira, o, o, André, esto me hay quizá en quizá me estoy
1: confundiendo con un podcast con, con un nombre similar que es como Radio, radio Teatro, probablemente me esté confundiendo. No, pero,
0: pero igual, yo también estaría confundiendo porque para mí tengo la sensación, no tuve tiempo todavía de, de investigarlo, pero tuve la sensación de que, de que sí, de que hay eh, una versión en español. Entonces creo que se trataría de una franquicia incluso, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Pero qué interesante. Mira, aquí dice, de hecho, comenta algo muy interesante, Ani, dice, Lorena es una alumna destacada y hay que atender la, la intereses de los estudiantes. Entonces, claro, buscar contenido o podcast que también a ellos los motiven a, a escucharlo. Y aquí también, Jennifer, te da las gracias. Gracias, Renato, por, por todas la, las ideas.
0: No, no, siempre no, siempre tenemos nosotros que agradecerle a Jennifer por todo lo que lo que crea y lo que uh, nos, nos brinda y nos ofrece en internet, ¿no? Porque hablaba al comienzo de, de, de la oportunidad que tuve de conocer a gente como Annie que acaba de pasar por aquí, y tú uh, y tantos otros, y igualmente a, a Jennifer por el bellísimo trabajo que, que
1: hace. Sí, sí. Así que bueno, Lorena te recomendaba, paciente 66, hoy hablamos, bueno, aquí ya tienen varias recomendaciones también. No sé si te habrán comentado quizá otro que, que les llame la atención.
0: O... Bueno, uh, muchos alumnos escuchan radio ambulante
1: radioambulante lo, lo había mencionado en los comentarios de hecho, alguien lo había comentado en los comentarios y esa era la duda también, si tú también lo, lo utilizas. En... Sí, y Ani que está por aquí, uh,
0: seguramente se, se acordará de que Ani participó el año pasado de muchas clases de un grupo mío y en uno de ellos pues hicimos un, un trabajo con, uh, ah no, uh, no, 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 me equivoco, se trata de un club de conversación un club de conversación al que acudía Ani y Ana también. Uh, y Ani se acordará de que utilizamos un, un episodio, y si no me equivoco, incluso sobre el fútbol. Uh, y también nos permitió una, una conversación muy agradable. Así que también os recomiendo Radio Ambulante porque uh, trae muchas historias interesantes y muchas historias verdaderas. Uh, a una de las compañeras también de internet, profe Olga, uh, la peruana, también le encanta. Ella siempre está publicando
1: así y recomendando... Uh, y, y comentar también que Radio Emulante, el, el recuerdo el año pasado que estuvieron acá en el evento también el cerca del 20-25% de audiencia son estudiantes de español, entonces un podcast que perfectamente se puede usar y ellos lo saben, por eso también desarrollaron la, la aplicación Lupa, porque bueno y ahí tienen otra forma quizás de trabajar el podcast. Radio Emulante creó una aplicación, entonces realmente hay miles de ideas que se pueden hacer con el podcast para, para llevarlo a la, a la enseñanza de español. Mira, aquí nos dice Gema, en mis clases pido a los estudiantes qué series están viendo, qué libros están leyendo, y ya incluyo qué podcast escuchan, da mucho juego. Y también nos comenta aquí Betsy, yo muchas veces le envío a mis estudiantes el directorio de podcasts y les digo que busquen y prueben cuál les gusta más. Sí, yo también hago lo mismo, de hecho, porque claro que ellos investiguen ahí las diferentes categorías, y bueno, los que les gusten más, que los lo, lo, lo siguen escuchando. Y, y, y,
0: lo, y bueno, con todas las ideas... Uh, uh... Me gustó lo de pedir a los alumnos, ¿no?, a través de una búsqueda que ellos no se recomienden, ¿no? Esto también es una actividad que sería que, que podría ser interesante, ¿no? Que no se recomendaran ellos cada mes, por ejemplo, un podcast y para tal uh, tendrían que, que escuchar y tendrían que investigar, ¿no? También es muy, muy entretenido, muy interesante.
1: Claro, claro. Mira, aquí también Olga nos dice, el podcast es una gran herramienta. Acabo de salir de una clase en la que uno de mis alumnos escucha el mío para mejorar los falsos amigos. La pronunciación al final es para los hablantes. Claro, es que uno también, como... como sí, justo hablábamos
0: de Olga, ella misma.
1: Ella, ella misma, sí, sí, sí. Y aquí Jennifer dice, el directorio de podcast ya es un must en mis clases. Claro, hay que, algo que se debe, que debe estar presente. Y Renato, te hago una pregunta que nos interesa a nosotros los creadores de contenido. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que crean podcast para otros estudiantes? Porque aquí te debo confesar, nosotros los podcasters normalmente estamos solos, no estamos recibiendo retroalimentación. Realmente entonces no, sería interesante saber qué consejo le darías tú que escucha los podcasts y los usas. ¿qué consejo le darías a nosotros, a las personas que escuchamos, que hacemos podcast?
0: Bueno, no, yo, yo, yo lo veo como muy positivo el, el trabajo que, que hacéis, sobre todo uh, frente a esto de que nos brindan un catálogo de posibilidades ¿no? diferentes para cada nivel incluso. Pero uh, si pensamos sobre el, el, el trabajo uh, direccionado, exclusivo, conectado con uh, nuestra labor, Uh, como profesores de, de español, lengua extranjera, lo, in, lo, lo más interesante creo es, es poder producir, ¿no? Sería interesante producir contenido que esté uh, conectado a, a los temas más comunes de los manuales, ¿no? Uh, entonces, pero, pero esto eh, normalmente se ve porque, por ejemplo, si uno está enseñando uh, direcciones, ¿no? En, un, en, uno de, de, de las, en una de las unidades de aula internacional, yo utilizo aula internacional, Uh, de, de a uno, uh, trabajamos con las direcciones, el vocabulario de la ciudad, entonces uno puede, por ejemplo, utilizar un, un podcast en que el creador uh, pasea por alguna ciudad, trabaja con el vocabulario de, la, de las tiendas, o sea, directamente quizá pensar algo que esté conectado con los distintos temas que que trabajamos en, en un curso regular de, de, de español, ¿no? Eso lo veo, lo veo como un, un aporte muy, muy interesante y muy, y muy importante. Porque uh, cuando pensamos uh, uh, en, en lo mucho que ya se ha creado, yo creo que uh, al profesor le toca uh, investigar, ¿no? Porque sí hay mucha cosa que está, que está producida y que está disponible, e incluso podemos uh, uh, utilizar uh, recursos que están producidos por otros profesores, ¿no? como Olga, por ejemplo, que tiene su podcast y, y trabaja temas, por ejemplo, de fonética, de, de gramática. También están directamente eh, conectados. Y veo que cada vez más, no, trabajar temas uh, universales, interesantes, uh, a, 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 a accesibles, ¿no es verdad? Sí, a los, a los alumnos, claro pero uh, es interesante cómo podemos visitar diferentes, diferentes partes de, de, del mundo o puntos culturales que están uh, más distantes de nuestra realidad. Entonces yo creo que uh, eso sí sería mi, mi recomendación, quizá producir, creo que hay mucha cosa producida, pero pensar esto para, para los alumnos sobre todo, ¿no? para que ellos pudieran. Claro, claro seguir en, en, en grados y conectados a temas comunes en los manuales.
1: Claro, pero entonces conectarlo con los manuales y también crear contenido para, para relacionado con la realidad de los mismos profesores que, para acceder a todas estas variedades que el podcast nos da, esta herramienta además, esta herramienta Ajá. para acceder a, a diferentes lugares, visitar de alguna forma, conectarse con los audífonos y viajar a diferentes partes del, del mundo.
0: Bueno, es que no, no conozco todo lo que está producido, ¿no? Quizá esté hablando de algo que ya exista, pero, uh, por ejemplo, incluso uh, pensar en los uh, profesores de español, ¿no? Quizá un, un contenido uh, en forma de podcast de uh, relacionado a, al trabajo, a las técnicas de trabajo, ¿no? O entonces mm. quizá las, las experiencias todas que vivimos nosotros también es, es, es interesante, lo veo como algo positivo.
1: Bien, bien. Mira, aquí también nos dice el director ha crecido enormemente. Gracias por haberlo creado. Bueno, qué bueno que y efectivamente nosotros vemos también que ya mucha gente, mucha más gente se va animando a hacer podcast, y que qué bueno que va creciendo toda esta, esta familia de podcast. Y bueno, ya vamos llegando al final de la entrevista. Renato, creo que nos diste muy buenos consejos de cómo se pueden utilizar, nos diste ideas también a los creadores. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Así que no sé si alguien más quiere preguntar en el chat que aquí, antes que se nos vayan invitados. Pero muchísimas gracias por todo esto, porque realmente nos fuimos con muchas ideas para, para seguir creando. Aquí nos dice... Okay. Ah, mira, aquí nos da otra consejo, Mirichel. A mí me encanta la página de PodMov Daily. Mira, mira. Y nos dice acá Giovanna... Una herramienta súper valiosa. Estoy haciendo fuerte campaña entre meses estudiantes para que aprovechen el tiempo muerto. Claro, el tiempo muerto mientras están haciendo otras actividades como regar que, que mencionaste tú que haces, Lorena. Ahora solo me falta hacer el, el mío. Bueno, esperamos que después del evento te animes Adelante. Ivana. La vez pasada dijo que se iba a animar también, pero bueno.
0: <risa> Giovanna puede hacer uh, la, la visión de una, de una peruana en sao Paulo, ¿no? En la Mira, ahí, de, Renato, Renato, de te está,
1: Renato te está creando el podcast ¿eh? <risa> <risa> Mira, español para vos Marta. también, muchas gracias a los dos por muy valiosa información, Mar, me encanta tu podcast, por cierto, también español para vos, muy muy buen contenido Bueno, Renato enormemente agradecido, muchas gracias y muchas gracias también a los asistentes por participar y hacer sus preguntas acá, nos vemos en la próxima que esté muy bien
0: Muchas gracias a todos, de verdad. Chao.
1: Chao,